0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculti Mame în podcast despre cum ne de creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama! mami,
0: Mame! Taki! Mame! Mame. Ce e mama? mama. Mama copiii este mama. Alice Monica Marinescu este actriță, are 31 de ani și este mama unui băiat de 3 ani. În ultimii ani, ei au fost aproape în munca ei spectacole de teatru documentar despre identitate de gen și persoane trans, muncă sexuală sau migrație. Pentru ea, munca are un substrat personal, scrie despre anumite subiecte și joacă în anumite piese pentru că sunt lucruri aproape de ea pe care încearcă să le înțeleagă mai profund și să le pună într-un context politic. Își dorește ca în viitor să creeze un proiect artistic despre maternitate. Anul acesta a scris un eseu despre maternitate în revista Cutra. L-a intitulat Opresiune și opresiune”. și redau aici un pasaj din el ca să deschid interviul cu ea. E greu să faci pace cu unele alegeri. Eu am început să fac pace cu alegerea mea de a deveni mamă, chiar dacă uneori nu sunt sigură că a fost în totalitatea mea. Și n-aș putea da niciodată un sfat în privința asta cuiva care e în punctul de a decide dacă să aibă copii sau nu. Chiar nu știu. Și mă că aș pune și eu, fără să vreau, încă o presiune.
1: Am, am fost invitată să, să scriu în, în revista Cutra și uh, tema maternității, nu știu, e ceva care fierbe în mine de când... Uh, a apărut situația, ca să zic așa. De când când am rămas gravidă, practic, și să tot am trecut prin foarte multe faze, prin foarte multe etape și sentimente foarte amestecate vis-a-vis de maternitate și vis-a-vis de faptul că am ales chestia asta, am ales să aduc o o ființă nouă pe lumea asta. A fost o experiență foarte pentru mine a fost și este în continuare o, o, o experiență plină de provocări, Și o experiență grea, adică o experiență dură, de fapt, și cu totul diferită de cum e maternitatea prezentată, imaginată, văzută în societate, foarte departe de imaginile astea ideale din reviste, din filme, din reclame în care se folosesc culori luminoase, pastelate, deschise, zâmbete, așa, există un fel de aură, mi se pare, în jurul maternității. Un rai. Cam așa, da, da. Eu par o experiență paradiziacă, <laughs> plus tot discursul care vine la pachet cu asta, nu, care, na, de altfel foarte conservator, da, cre- pe care cred că îl internalizăm multe dintre noi, că te împlinești ca femeie sau că cumva e așa ca un fel de stadiul superior la care ajungi, e ceva care e, în, da, e ceva care e în tine, e ceva, da, nu știu, care te face mai, mai bună, mai... Nu știu, o, o, adică, cred că inconștient am, am avut așa un pic toate impresiile astea sau ideile astea în cap și uh, experiența în sine, da, s-a dovedit a fi cu totul diferit de tot ce mi-aș fi putut imagina vreodată și mi-am dorit foarte tare să împărtășesc lucrurile astea, să le spun acolo și să ofer cumva altor femei un soi de recunoaștere, știi? Să, 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 să le fac să se simtă văzute. Eu nu m-am simțit văzută și mi-am dorit ca cu un astfel de text, poate alte mame care l-ar citi, să se simtă recunoscute și să li se spună în public greul, să li se recunoască greul.
0: Când spui că nu erai văzută, sunt curioasă dacă ai simțit asta pentru că nu apucai să ai cu nimeni discuțiile și despre, despre cealaltă latură a maternității sau mai degrabă eu am simțit de multe ori asta când voiam să spun că e greu, cât e de greu. Era așa, fie că erau oamenii apropiați, fie că erau oamenii mai neapropiați oamenii nu prea știau ce să-mi răspund, adică mă simțeam puțin ciudat că
1: răstorn așa cât de greu este. Absolut, absolut. Eu am fost și înconjurată de nemame, adică sunt cumva așa una din puținele mame din cercul meu de prieteni și ca atare, adică a fost pentru mine foarte repede, destul de clar, dar foarte greu de acceptat, Că persoanele care nu au devenit părinți nu prea poate să înțeleagă sau nu prea poate să-și imagineze, și se luptă și mult mai mult cu, cu poate cu stigma asta, că nu sunt, mai ales ca femei, că nu sunt încă mame și tu când și când îți vine rândul și cumva au cu totul alte probleme vis-a-vis de chestia asta, că e foarte greu să, să se transpună în locul unei mame și să poate să-și imagineze cât este de greu, de fapt. Um, nu, nu simțeam că lumea mă vede în sensul ăla în care îmi vede greu, ci mai degrabă, că ești mamă, te-ai scos, nu știu, știi, sau te-ai aranjat așa cumva, ai scăpat de problema societății care te judecă că nu ți-ai uh-huh. îndeplinit rolul până la capăt și, până la urmă, nu sunt și o grămadă de beneficii, adică e frumos să ai un copil, dar toată lumea spune asta, știi, e magic, e superb, e inimaginabil de frumos. sim nevoia să sparg mitul și asta e foarte greu pentru oameni de, să, să primească informația asta. Iar mame, în jurul meu, am avut foarte puține și am simțit că, adică în micile interacțiuni cu mame, am simțit că fiecare are atât de multe lupte și atât de multe presiuni că, într-un fel sau altul, tot e un tabu acest greu, adică, pentru că e foarte disempowering, nu știu cum să mă enervează să folosesc englezisme, dar, da, cumva nu e, nu e ceva care să, să te... să-ți dea putere, să, să discuți despre, aule, cât e de greu de fapt, și atunci nici cu alte mame nu am găsit un teritor, mai ales eu la început, în niciun caz, știi, cred că nici nu uh, ne dorim așa să ne spulberăm una altea fanteziile, Și atunci nu nu se discuta despre asta, nu mi s-a spus nimic.
0: Ideea asta pe care am vrea să o împărtășim uneori, că e e greu, ce spui tu e că e complicat de, de împărtășit sau de, nu știu, de vorbit cu alte mame pentru că ea în sine nu te împuternicește, nu? Sau nu, nu construiește neapărat ceva de, nu neapărat pozitiv, dar ceva cu care să mergi mai departe, să rezigi,
1: să... Eu cred că nu? la un nivel profund construiește, adică, practic, acceptarea asta și vulnerabilizarea, nu e cum exact. spui că vulnerabilitatea de fapt e o forță cred că este ceva ce îți dă niște resurse de putere până la urmă. Dar în prima fază tu nu o resimți așa, te simți slab pentru că nu îndeplinești imaginea aia, rolul care se așteaptă de la tine, nu? Mama puternică, totul e ok, am totul sub control, mai am și un job sau două pe lângă. Adică, inițial, primul impuls, cred, e să resimți chestia asta ca pe o slăbiciune și slăbiciunea nu nu e ceva bun.
0: (laughs) Ești actriță Poate că, dar îmi spui tu, ritmul de viață pe care îl aveai înainte de de a deveni mamă a a fost greu de acomodat cu un bebeluș inițial și și apoi cu un copil.
1: Cum s-au întâmplat lucrurile? Păi, în primul rând, decizia de a avea un copil a fost cumva spontană Asta e primul lucru pe care, care cred că e important de menționat Că nu am planificat prea mult A venit și în urma unei pierderi foarte importante în viața mea Mi-am pierdut bunicii într-o săptămână, așa, am doi Și uh, cred că și asta m-a aruncat așa într-o criză foarte, foarte adâncă Pentru că eram uh, profund legată de ei Și atunci, cumva, da, am rămas însărcinată în luna următoare, a fost foarte rapid totuși și cred că, da, cred că primul lucru, primul impuls așa a fost să să, să depășesc cumva pierderea aia foarte mare, golul ăla imens și atunci, în prima fază, sarcina m-a distras total de la suferința aia foarte, foarte, foarte mare ne planificând prea mult, m-am gândit că voi vedea din mers, știi? Adică am zis, e ok, o să mă descurc. Oamenii fac copii, copiii fac parte din viață, se adaptează, ne adaptăm cumva. Și am aveam deja destul de multe lucruri planificate deja pentru că nu planificasem copilul practic <gântu-i> și m-am hotărât să le duc, pai că m-am, m-am setat așa mental că o să duc totul la bun sfârșit și că totul va fi ok. Adică proiecte realmente până în luna noua de sarcină, gravidă, tot, jucat și așa. Și m-am ținut de ceea ce mi-am propus, dar cu niște costuri emoționale foarte mari, pentru că ceea ce eu nu am luat în calcul, sunt toate transformările hormonale și tot ce se mai poate întâmpla la nivel psihologic, depresie prenatală sau postnatală, și uh, mi-a fost practic foarte greu pentru că am început să am foarte multe anxietăți, am avut uh, coșmaruri, visam că pierd sarcina, am avut o sarcină foarte solicitantă la nivel fizic, neapărat de la nivel psihic a fost îngrozitor. Adică m-am simțit deprimată în continuu, m-am simțit foarte singură tot timpul, adică mi se părea așa, țin minte și acum perfect senzația, aveam senzația că între mine și restul lumii s-a. Uh, creat o prăpastie. Deci chiar mi se părea că a apărut cumva așa un hău imens și nu știi, parcă sunt izolată singură pe o bucată de gheață care s-a desprins de ghețar și plutește așa. Foarte foarte stranie sentiment. fost straniu sentimentul și... Asta pentru că te gândeai la viitor, te gândeai
0: la, la meseria ta, la cum o să ți-o faci mai încolo sau nu neapărat era ceva Inexplicabil cumva, care era. Destul de
1: irațional, destul de irațional, cred că era. Era pur și simplu o, o. cred că o teamă foarte mare, cred că pur și simplu îmi dădeam seama că vine ceva și nu știu ce mă așteaptă. Mă simțeam deja foarte responsabilă față de corpul meu, deci, în prim acest prim pas în care tu nu mai ești stăpână pe corpul tău și toată lumea deja îți spune ai grijă să nu nu știu ce a început să-mi fie teamă să merg pe bicicletă adică îmi daam seama la câte riscuri mă expun, am devenit foarte conștient de toate riscurile din jur și că nu, nu mai sunt responsabile doar pentru mine și că am ceva foarte important de atășament. pierdut într-un fel, da, adică e o altă ființă, e o altă viață și cred că sentimentul ăsta mi s-a părut teribil de împovărător și faptul că trebuia să, să știe asta e chiar o chestie pe care o duci singură într-un fel, adică poți să cer tot felul de forme de solidaritate dar mai complicat să le și primești și nu știu exact cum, cum, ar, cum, cum te-ar ajuta adică dacă, nu știu, și partenerul de exemplu s-ar priva de o mulțime de lucruri, doar așa ca să vadă cum e să treci prin asta nu știu, poate ar fi de ajutor poate nu Venirea
0: pe lumea băiețelului tău a venit, din, din cât înțeleg, la pachet și cu o relație destul de nouă? Da. Uh, da. Și cum, cum a fost asta pentru voi?
1: A fost foarte, foarte, foarte complicat, pentru că noi nu numai că nu aveam o relație foarte uh, veche și bine sedimentată, ci trăiam și în două țări diferite. Și atunci, cumva, odată cu sarcina, ne-am început și noi relația în aceeași țară, practic. Și a fost un proces de cunoaștere, dar care s-a suprapus peste toate lucrurile specifice unei sarcini și a angoasei de a deveni părinte și care ne-a parazitat foarte mult relația, ne-a îngreunat foarte mult tot procesul și poate, nu știu, și din cauza asta am ajuns să ne separăm la un moment dat. Dar în prima fază, cum să spun, deși bebelușul nostru nu a fost foarte dificil, totuși a fost un bebeluș care în primă fază se trezea din două în două ore, vreo lună, o lună și un pic, se trezea din două în două ore și... Ar trebui să
0: accentuăm asta cu din două în două ore, Da, adică nu...
1: Din două în două ore cerea atenție și între alea două ore mai era probabil un pipi, un schimbat de pampers, o durere de burtă, au avut niște colici destul de severe la un moment dat. Și e clar că asta ne-a... adică noi ne-am trezit așa într-o realitate total străină din care nu prea mai înțelegeam nimica, nu știam cum să ne adaptăm la ea, partenerul meu, fostul meu partener își dorea într-un fel să nu ne transformăm în acei părinți clasici care trăiesc doar prin și pentru copil, ci să fim așa un cuplu care își păstrează preocupările, identitatea, păstrează contactul cu prietenii. Iar asta s-a dovedit foarte repede a fi foarte dificil, foarte complicat din cauza că copilul are niște nevoi speciale și nu e atât de ușor să le împaci Cu nevoile tale de a ieși în oraș Noi l-am, am mers cu copilul nostru În foarte multe locuri Așa ne-am plimbat foarte mult Dar unul din, unul din primele șocuri A fost la momentul respectiv Că peste tot se fuma aproape în baruri sau în restaurante și prietenii noștri, de exemplu, nu păreau să se gândească la asta. Adică, mi-am că asta a fost unul din lucrurile care pe mine m-a revoltat, așa, și m-a rănit foarte tare. Că am mers la un eveniment public unde nu se fuma și după eveniment, prietenii noștri au făcut gașcă și ne-au luat și pe noi și au zis hai să mergem nu știu unde, să mâncăm pizza. Și era un loc în care se fuma, iar eu nu puteam să merg cu sugarul într-un loc în care se fuma, iar ei nu părea să-și dea seama sau să-și pună problema și în momentul în care am zis, „Pai, nu pot să merg acolo, au zis, a, ok, păi eu, ne vedem altă dată atunci. <laughs> și atunci era așa un conflict permanent între dorința noastră de a ne păstra într-un fel vechea viață și toate barierele care erau, care apăreau și din cauza societății, da, o societate în care se fumează peste tot și și din cauza lipsei de conștientizare sau de empatie a nepărinților care pur și simplu nu aveau resursele să se gândească la soluții alternative. Cum să facem să ne integrăm și noi în viața voastră de părinți. Chestia asta a creat suplimentar frustrări. Adică eu mai amintesc că am fost foarte nefericită din cauza asta și foarte nemulțumită. Și cred că și el avea propria lui nemulțumire și cumva nu... Nu am reușit să ne sprijinim în asta, adică fiecare încerca să se simtă mai puternic și avea impresia că slăbiciunea celuilalt îi trage în jos, știi? Fiecare își dorea ca celălalt să facă față mai bine,
0: uh-huh. știi?
1: Fi tu ăla mai puternic și asta a creat, cred, foarte multe conflicte și dezamăgiri pentru noi, între noi.
0: Și ai avut vreo, vreo idee sau vreun plan uh, înainte să naști, de când îți vei relua munca? Erau niște proiecte pe care le lăsasești în urmă, la care ai spus nu și apoi ai spus da, sau, sau cum au fost?
1: Am avut am avut uh, niște planuri chiar destul de nerealiste. În vedere că termenul meu de naștere era pe 11 noiembrie, eu aveam primul spectacol pe 20 un pic, nu mai știu exact 20 și cât. Și am avut foarte mare noroc, într-un fel, și că am născut mai devreme, deci am născut în octombrie, de fapt, pe la jumate, și spectacolul cu pricina de pe 20 ceva noiembrie s-a mutat pe 6 decembrie. Și era și în turneu, deci eu trebuia să fac un turneu la Timișoara. Și am făcut acel turneu cu bebeluși, cu partener, adică tatăl copilului m-a susținut destul de mult să fac, să-mi continui planurile, a fost cu mine în acel turneu. Dar, din nou, din nou a fost mult mai greu decât îmi imaginam, pentru că eu, după naștere, am avut nevoie de ceva timp să mă refac, și fizic, și psihic, mai ales, din nou. Nu mai înțelegeam nimic din zi, când e noapte, când e zi. Eram foarte confuză, eram foarte anxioasă, nu legat de copil neapărat, așa, în general, aveam o neliniște, atunci s-a întâmplat incendiul de la colectiv și m-a afectat foarte tare, adică tot ce se întâmpla în jur m-a afectat îngrozitor, părea că îmi lipsește așa un filtru de protecție, de distanțare, dacă aș mai fi odată pusă în situația asta, nu știu dacă aș face la fel. Aveam și un proiect mai vechi care era cumva planificat de vreo 2 ani și tot nu, nu obținuse în finanțare pentru el și imediat după ce am născut s-a făcut rost de finanțare. A fost spus, da? dificil în momentul ăla. M-am gândit să spun nu. Dar uh, Paul Dunga cu care am lucrat la acest spectacol despre persoane transgender m-a încurajat foarte tare și a zis mi-aș dori foarte mult să faci parte din asta și cred că o să ne descurcăm. Și pot să vii, o să vii cu copil la repetiții și o să fie totul în regulă. Și asta a fost așa foarte încurajator adică pentru mine, asta a fost așa un fel de pas din dinspre societate înspre mine, în care o persoană, mă spunem, doresc să fi parte din asta și, și te ne vom integrăm descurca, cu totul. Te integrăm, uh-huh. exact. Și am spus da, și am spus da și chiar a fost o perioadă în care m-am dus cu Ianis la repetiții și alăptam. Și un pic sufeream pentru că îmi dădeam seama că mi-e greu să particip, adică mai fac ceva după care iar stau pe margine, trei să alăptez, trebuie să copilul în brațe. Trecea pe la toată lumea prin brațe, dar cumva era clar că, nu, că, nu, că sunt în două părți și e solicitant Aveam planificat o lună de plecare, de, de pauză cu copilul, de călătorie la bunici. Am, am putut să fac asta și când m-am întors, am reluat repetițiile la spectacol și, între timp, am și înțărcat. Pentru mine asta a fost foarte important, că mi-era dificil și nu, nu, nu a fost ceva ce nu și cu alăptatul am avut o relație foarte ambigua. Și după ce am și înțărcat, am putut să, să, să lucrez altfel. Adică am putut să încep să merg la repetiții și fără copil și să mă concentrez. Și singurul lucru care a trebuit să mă lupt au fost sentimentele de vinovăție legate de faptul că muncesc și că nu stau cu copilul non-stop, că nu mai alăptez, că încerc să fac lucruri pentru mine.
0: Și era vină pentru că ți se părea că nu ții toate lucrurile așa cum ar trebui, adică pe de o parte îți doreai să stai mai mult cu, cu băiețelul tău, pe de altă parte îți doreai să muncești, dorințele astea pe care
1: poate la un moment dat le percepai ambigue scrie o vină asta. Dar și, și relația cu, cu societatea, și relația cu partenerul. Mi s-a părut că viața mea personală a avut de suferit, pentru că eram, ob- adică faptul că munceam, o făceam să fiu mai obosită, ca atare aveam mai puține resurse când ajungeam acasă, încercam să compensez, să stau, să petrec mai mult timp cu copilul meu, să petrec timp cu partenerul meu și atunci a trebuit să sacrific de undeva și am sacrificat de la partea de somn. Am început să dorm mai puțin. Faptul că am început să dorm mai puțin a avut consecințe asupra stării mele psihice și mai tare, adică o senzație de oboseală permanentă, tot așa de deprimare, stres, nervozitate. Cumva am intrat un pic într-un cerc vicios. Și din nicio parte n-aș putea să spun că a venit sprijin. Adică nici în, 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 care, adică nici în locurile în care am muncit, practic, în, în cadrul lucrului, oamenii nu își dădeau seama sau nu, nici măcar nu întrebau dacă cum faci față, dacă cum poți sau cum e. Iar acasă, fostul meu partener. Se simțea și el destul de, de neglijat și de nemulțumit de faptul că vin în starea asta acasă și că mă, îi se părea că mă auto-exploatez și că cumva, uneori, spunea și asta. Știi că de ce oamenii cu care lucrez dacă au o conștiință socială atât de puternică, nu țin cont de tine mai mult? Și chestia asta îmi crea așa niște sentimente și mai ambigue și neplăcute, așa ca și cum ar trebui să cer mai multă înțelegere da, Dar cumva, nu știai cum, cum să o s-o Nu știam cum să s-o cer și nu... Aveam sentimentul că oamenii, pentru oamenii, greu să înțeleagă și poate au și ei problemele lor, adică, într-un fel. Mm-hmm. Nici eu nu-mi doream să, să am poziția asta în care zic că eu sunt mamă. Și sunt Deci mie mi-e cel mai greu. Și mie mi-e cel mai greu. Da, mie mi-e cel mai greu. Poate alții au uh, un părinte pe mm-hmm. care trebuie să-l îngrijească sau poate au, nu știu o rată care îi presează sau poate au niște drame emoționale. Cumva, tot timpul am, 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 voiam să, am încercat, într-un fel, voiam să evit să mă pun în centru cu
0: suferințele
1: dar... și greutățile mele, dar în același timp dar am tot simțit tot timpul că mi-e mai greu. de f- Adică simțeam că asta e realitatea, dar nu voiam să o arunc acolo, să o expun în felul ăsta care... Mi se părea că iar desconsidera pe ceilalți, ar desconsidera luptele și greutățile lor zilnice.
0: Ikea România se axează pe atingerea unui echilibru de gen în cadrul companiei, oferind egalitate de șanse între femei și bărbați și remunerație egală pentru același tip de muncă. Salariul legal pentru aceeași muncă, pentru femei și bărbați, este un pas înainte spre a deveni o organizație care recunoaște că diferențele influențează cultura într-un mod pozitiv și contribuie la evoluția companiei. Obțitat e chiar piom. Când Ianis avea câteva luni, ai acceptat un proiect în Moldova, care s-a întâmplat în Republica Moldova, și ați plecat
1: toți, ați mutat pentru o perioadă acolo? Da, 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 pentru cam două luni de zile am, am locuit la Chișinău. A fost un proiect la care am lucrat cu teatru Spălătorie, o echipă pe care eu o, o admiram și o admir în continuare foarte, foarte mult de artiste și tot așa, invitația lor pentru mine a fost așa, aproape ca o îmbrățișare, pentru că mi-au oferit tot ce se putea, adică mi-au oferit locuință, onorariu, babysitter asta țininte că m-am mai impresionat așa că au spus că voi avea bona asigurată și cumva mi s-a părut așa o formă supremă de recunoaștere și respect și vrem să îți facilităm toate posibilitățile ca să poți munci doar că lucrurile au uh, decurs cu totul altfel decât uh... mă așteptam și ne așteptam era solicitant, erau cam 8 ore în fiecare zi am avut o perioadă, cred, o zi liberă, și în momentul în care ajungeam acasă, începeau tascurile casnice, adică organizat mâncare, lucruri pe care uneori sigur că le făcea el, dar și dacă le făcea el, în momentul în care ajungeam acasă, era și Ianis, care vroia și el atenție, adică oricum ar fi. În momentul în care ajungeam acasă, eu mi-aș fi dorit pur și simplu să mă întind și să nu fac nimic și să mă uit în gol un pic măcar și, de fapt, erau mai multe persoane care când își doreau atenția fai... mea în momentul în care ajungeam acasă sau își doreau să facem ceva drăguț, adică nu, nu trebuia neapărat să mă apuc să spăl rufe, dar, nu știu, mi-amintesc că partenerul meu își dorea să mergem în parc sau să facem lucruri la șapte după masa când ajungeam eu acasă și eu Uneori, pur și nu mai aveam chef de nimic. Vreau doar să stau un pic liniștită. A fost una din perioadele în care am conștientizat că am nevoie de somn. Și începusem să fiu mult mai atentă la asta. Mă uitam seara tot timpul la ceas. Și asta, cred că l-a afectat, de fapt, pe pe partenerul meu, pe tatăl copilului, la momentul respectiv. Că, dintr-o dată, eram mai puțin disponibilă decât până atunci. Iar în cadrul proiectului încercam să mă comport foarte profesionist, pentru că nu le cunoșteam atât de bine pe pe colegele mele și știam, doar văzusem ce, ce au lucrat ele și vedeam cum lucrează și mi se părea că sunt foarte profesioniste și că asta este ceea ce trebuie să fac. Nu era loc de scuze sau de... Da, nu mă plângeam, nu spuneam ce mi se întâmplă, adică în momentul în care am început să am conflicte, atunci cu cu partenerul meu nu le-am spus, nu m-am dus, adică am avut avut unele zile în care m-am dus de dimineață la repetiții și pe drum, tot drumul până să ajung am plâns pentru că mă simțeam îngrozitor și pur și simplu înainte să ajung acolo m-am șters, mi-am înghițit lacrimile, am tras să adânc în viept și am zis, bun, și acum intru ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și asta e, eu nu cred că e sănătos să facem asta. Cred că pentru mine ar fost mult mai sănătos măcar să pot să arăt cum mă simt. Dar nu, nu, mi era pur și simplu rușine, nu știu, nu, nu simțeam că îmi permit chestia asta sau că, că ar fi în regulă, mă gândeam că poate aș disturba procesul de lucru. În orice caz, erau alte lucruri mai importante decât mine și felul în care mă simt eu. Ce ai învățat din toată tot procesul
0: ăsta în care o de lucruri și oameni trăgeau de, de tine și tu voiai să fii să rămâi puternică dar, de fapt, ai fi vrut să, să vorbești? Crezi că E ceva aici legat de cum am învățat noi sau cum societatea ne-a învățat să fim femei, să încercăm să facem, să și muncim, să fim și mame, să fim și soții, dar e clar că nu avem cum să să le facem pe toate. Ce înseamnă pentru tine ce ai învățat despre rolul femei din momentul actual 2018-2019?
1: Cred că suntem învățate să ne punem pe ultimul loc sau în niciun caz pe primul loc. Adică cred că nu suntem învățate să ne gândim la noi în primul rând. Asta, asta, cred că e ce mi-am dat seama așa privind și în urmă că eu nu, nici măcar nu știu exact ce mai vroiam eu în toată povestea asta. Asta am simțit multă vreme, o confuzie foarte mare. Adică deci eu ce-mi doresc, ce vreau, vreau să am liniște și Pace și să stau așa într-o chestie protejată, familie și să nu prea muncesc. Vreau să muncesc foarte tare, vreau carieră, vreau să fiu o mamă perfectă. Deci eu nu nu, nu știu ce vroiam, de fapt. Chiar mi se pare că la un moment dat am fost foarte deprimată că mi se părea așa că nimic nu mă mulțumește, că încerc să le fac pe toate și am sentimentul că nimic nu mi-aduce cu adevărat mulțumire și împăcare. Pentru că nu, cred că nu mă puneam pe mine pe primul loc. Și cred că asta e e foarte nasol, că e e cumva, e frumos așa că femeile sunt învățate să fie mai emoționale, că sunt învățate să se gândească la alții, că sunt învățate să empatizeze. Cred că e un lucru bun, dar cred că e nesănătoasă măsura în care facem asta. asta. Adică să nu te gândești la tine niciodată pe primul loc, în primul rând să ai impresia că e ceva egoist și rău Cred că e, de fapt, profund greșit pentru că dacă noi nu avem grijă de noi nu cred că putem, de fapt, să avem grijă de alții nu cred că un om poate fi cu adevărat generos dacă nu e generos cu propria persoană și cred că frustrarea și nefericirea femeilor care se sacrifică de fapt se răsfrânge și asupra altora în timp, adică și asupra copiilor și cumva se perpetuează așa la nesfârșit un tip de nefericire, de frustrări, indiferent de gen. Probabil că fetele au tendința de a prelua spiritul ăsta de sacrificiu, băieții probabil se simt într-un fel sau altul împăvărați, vinovați și devin frustrați și dezvoltă tot felul de alte complexe și frustrări legate de femei.
0: În ultimul an am auzit multe proaspete mame care vorbesc, cum ai spus o de confuzia asta. Mai ales din din primii ani de maternitate când oricum acolo e mare parte din greu și greu fizic dar și și mental. Ideea asta că nu știi de fapt ce vrei, nici relația de cuplu nu mai merge deloc sau aproape deloc sau în niciun caz nu mai e ca, ca înainte. E destul de complicat să înțelegi și ce vei deveni tu ca profesionist odată ce ești părinte, pentru că se poate întâmpla asta și și la mame și la tați, evident, și pare că tu ai găsit sau acum înțelegi mult mai clar răspunsul la ce vrei tu să să fii și știu că ai luat și niște decizii care te-au ajutat să, să ai un răspuns. Cum este acum, la, nu știu, trei ani, după, peste trei ani, după, după ce
1: ai devenit mamă, care e răspunsul care te mulțumește? Ce mi-am dorit de la început a fost să-mi păstrez un tip de independență și de autonomie. Cred că, de fapt, e important pentru femei să fie independente și autonome, pentru că dependența de le Pune de foarte multe ori în situații vulnerabile și aproape fără ieșire. Nu aș putea spune că a fost cazul meu de asta e ceva ce eu pur și simplu, din totdeauna mi-am dorit. Să nu depind de bărbați și să nu depind de nimeni în general. Și de aici cred că a venit și dorința mea de a munci, de a nu-mi întrerupe activitatea pentru a avea, de fapt, un soi de de sustenabilitate financiară. Și asta e e un lucru pentru care încă, cu care încă mă. Mă lupt pentru că nu e deloc simplu în în scena de teatru independent să faci asta, dar cumva mi se pare că în mod așa ironic în anii de când am devenit mama am muncit mai mult decât în toată viața mea aproape, că am relații sau că nu am relații, că o să mă împac cu tatăl copilului sau nu. Îmi doresc în continuare să îmi păstrez independența financiară, îmi doresc pe cât posibil să am spațiu meu, îmi dau seama că locuit un cuplu e ceva pentru mine dificil, care complică lucrurile, prin faptul că în momentul de față nu mai locuiesc împreună cu tatăl copilului, avem acest program în care o săptămână stă la mine, o săptămână stă cu el, ceea ce mă face să fiu un fel de mamă part-time, care e o, o condiție cu care eu mă împac foarte bine, adică îmi dau seama că mi-aduce multe beneficii, îmi dă un timp în care eu să-mi reîncarc bateriile și în rest e o luptă, adică n-aș putea să spun că am ajuns undeva, știi? Mi se pare că e un drum pe care merg și o să mai merg multă vreme mi se pare că sunt lucruri pe care le învăț nu știu dacă am învățat uh-huh. dacă e ceva ce s-a încheiat Pentru mine, de exemplu, maternitatea e așa ca un sport și asta e ceva ce cred că am învățat că ca și la sport e foarte important cum îți împingi limitele, adică poți să le împingi puțin câte puțin, dar cu o încălzire bună, cu pași mici. Nu te arunci să faci pagatul din prima și cred că asta am încercat de multe ori să fac, știi? Și am învățat și învăț în continuare. Și cred că un lucru pe care încă îl mai învăț, poate e trist într-un fel, dar să am mai puține așteptări de la alți oameni. Adică să nu mă mai aștept atât de mult ca oamenii să înțeleagă, să se ofere, să vină în întâmpinare. Adică învăț că trebuie să cer de fapt n-am nevoie de lucruri, de ajutor, trebuie să cer și să încerc și pe cât posibil să fac mai multe lucruri singuri. Adică e și un un fel în care să câștig, de fapt, mai multă putere, învățându-mă, lucrând mai mult cu mine și învățând să mă bazez un pic mai mult pe mine, cred că e și un mod în care eu cresc, de fapt. și Ce crezi? Că a, ar trebui teatrul sau, nu știu,
0: zona de, de artă în general să pună mai mult pe masă legat de maternitate și de, de poziția femeii în societate în privința asta, în, în România. Dacă te-ai tot gândit la asta, și poate și din prisma faptului că uneori ți-a fost greu să vorbești despre și despre rolul ăsta pe care l-ai în echipele cu care, cu care ai lucrat. Da, există
1: un singur spectacol de teatru pe care eu l-am văzut pe subiectul ăsta mai critic, e vorba de Habemus Bebe al Elenei Vrădăreanu, dar care nu are cum să să cuprindă tot, e așa un început, un mic mic avertisment, băi, e cam greu. Eu cred că e nevoie să vorbim despre partea aia așa abisală, nu știu eu, asta simt, simt nevoia să se vorbească și despre acele cote noi ale disperării pe care le simți, adică pentru mine să fiu mamă într-unele momente a fost așa la limită, la limită, la limită, am avut momente în care am regretat, cred că și ăsta e un tabu care trebuie spart să vorbim despre cum e când stai și regreți și zici, doamne, De ce am făcut asta? Nu o să mai fiu niciodată persoana care am fost, mă vreau înapoi. Cred că e ceva ce li se întâmplă de fapt foarte multor părinți, dar e pus așa în colțul rușinii, adică ne e foarte greu să vorbim despre asta, ne e foarte rușine să vorbim despre asta, ca și cum ar fi ceva orientat împotriva copiilor noștri, dar nu este împotriva copiilor noștri, e despre noi, nu e despre ei... Pe ei iubim, mi se pare că ar fi nevoie să se scrie despre asta, să se facă spectacole despre asta, să se facă filme despre asta, despre maternitate resimțită ca un eșec. Pentru că, de fapt, cred că asta tot așa, știi, ne-ar umaniza ne-ar oferi recunoaștere, ne-am dat seama că băi, tu trecem așteptările, asta. ar domoli așteptările presiunea asta de mamă perfectă de am totul sub control, totul e frumos nu, nu e totul frumos, uneori sunt numai urlete, lacrimi isterie, nervi și sentimentul că ești la capătul puterilor despre asta ar trebui să se vorbească mai mult despre momente limite, despre disperare despre sentimentul de eșec despre regret despre toată partea asta așa pe care o percepem ca fiind foarte întunecată dar fără de care eu nu cred că există maternitate decât, nu știu, în proporție de 1% habar n care sunt acele femei care nu trec prin asta și toate astea rămâne o parte ascunsă o partea din colțul rușinii și faptul că ea e atât de ascunsă cred că accentuează sentimentele noastre de vinovăție Adică dacă am ști, bă, e ok E ok să te simți ca naiba E ok să nu mai ai niciun chef E ok să-ți vină să dai cu el de pereți E ok să-ți pară rău Poate ar fi mai ușor Dar nu ni se pare în momentul ăla Că suntem așa ultimii oameni Că simțim lucrurile alea Mulțumesc mult, Alice Mulțumesc și eu
0: Podcastul Mame este produs de Dor Ideea a fost a lui Cristian Lupșa Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gaber, editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.